0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, скъпи слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Владимир Тренчев. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че основни гости в днешното предаване ще бъдат режисьорът Димитрис Георгиев и актьорите Йоанна Темелкова и Владимир Михайлов. С тях ще поговорим за съвместния им спектакъл «Аз и ти преди ние», чиято премиера се състоя миналата седмица на 4 и 5 май в пространството на City Mark Art Center. Ще стане дума за основните теми в този спектакъл, за проектите на всеки един от тримата, които би трябвало да се появят на сцена или на екран до края на тази година, както и за това колко е трудно за независимите актьори да оцеляват в условията на българската арт-сцена. Освен това ще ви срещнем с младата актриса Катрин Василева, с която ще ви представим един нов български филм. Филмът Блок с режисьор Тодор Мацанов, в който самата Катрин прави своя дебют в пълнометражното кино. И днес в предаването ще звучат любими песни на нашите събеседници. Започваме с едно парче от рок-операта Jesus Christ Superstar, в сценичен вариант, на която можете да гледате актьора Влади Михайлов в повиската опера под режисурата на Веселка Кунчева.
2: Me what's happening how oh, what's the buzz tell me what's happening or what's the buzz tell me what's happening or what's the buzz tell me what's happening or what's the
3: buzz tell me what's happening or what's the buzz tell me what's happening hang on lord we're gonna fight for you hang on we're gonna fight for you we're gonna fight we're gonna fight for you away your sword Don't you know that it's all over It was nice, but now it's gone Why are you obsessed with fighting Stick to fishing from now on Tell me, Christ, how you feel tonight Do you plan to put up a fight Do you feel that you're Have the break. What would you say were your big mistakes? Do you think that you may retire? If you think you would get much higher. How do you view your coming trial? Have your men proved at all worthwhile? Come with us do Charges facing you. You say you're the son of God in all your handouts. Well, is it true? Oh, that's what you say. You say that I am. That you have a gentleman.
4: What more evidence do we need? Judas, thank you for the victim. Still while I go see it. Bleed. Now we have it.
1: на територията на предаването Среднощен експрес, в който точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам, добре дошли при нас на младия и изключително талантлив кинорежисьор, а вече и театрален Димитрис Георгиев. Uh! Влади Михайлов е един комплексен артист, киноактьор, музикант, рок-изпълнител. Вече се изявява и на театрална сцена. Те са тук при нас, а Имаме пряка телефонна връзка и с Йоанна Темелкова, една от най-лъчезарните и талантливи и нещо много важно, една от най-интелигентните актриси, едно момиче, което обича смислените каузи и им се посвещава с същата любов и дълбочина, с която пресъздава героините си на сцената и в киното. Те са тук при нас броени дни след премиерата на съвместния им спектакъл аз и ти преди ние спектакъл, който се играе в пространството на Citymark Art Center Той е режисерски дебют на театрална сцена за Димитрис Това е дебют и за Влади в театъра тъй като до този момент той се изявяваше основно в мюзикали А и за Йоанна това е своеобразно завръщане в храма на Мелпомена след близо две години дори на Софийска сцена може би повече някъде може би Тритрин не се беше появявал. Yeah. Така че здравейте, много ви благодаря, че е сте тук и
5: съм щастлив, че можем да говорим за това представление. Здравейте, много, много ти благодаря за поканата и за прекрасните думи. Благодарим наистина.
0: Ето и Иоанна е във връзка с нас, това Данче благодарим за поканата наистина много и за наистина за прекрасния увод. Е дебют и за
1: Светлю Томов, автор да, на пиесата. Да, важно е да кажем, че автор на пиесата е светлю Томов и че той е написал този текст специално за Иоанна и Влади. Затова разкажете в началото как всъщност се случиха нещата в този процес? По класическия начин ли започна всичко, когато обикновено режисьорът избира актьорите и ги кани да... Тотално по
5: некласически начин мисля, че като цяло вървяхме. Така, че може пък Йоана да почне, защото в крайна сметка тя събра така целият екип.
6: <същи> ами, то не, не е точно така, защото всъщност тази идея за спектакъл с мен и с Владо самата идея се зароди, може би, преди Влада по ако греша, две години.
0: Или, може би, година. Или, или по-малко, но да, преди... Не, със сигурност би...
6: има година. Година има, да. а, И ние минахме през много текстове, които са си класически, къде е класически, къде малко по-съвременни текстове, но не можехме да намерим нашия текст. И в един момент нашия продуцент, Денис Ставров, даде идеята... Цветлио Томов да се опита да напише текста за нас. И всъщност така се роди този текст. След като той вече беше готов с този текст, следваше не задача да намерим режисьор. И някакси самият текст изискваше режисьор, който се занимава с него, да бъде извън стереотипите в, разбира се, най-добрия смисъл на тази дума. И аз един ден случайно разглеждах Инстаграм, <ръзглежда> <в Instagram. ръзглежда> и изведнъж попадам на профила на Димитри с някаква негова публикация. А, съответно с него се бях запознала може би два месеца по-рано, преди това не го познавах. По повод един подкаст имах разговор с него, страшно много го харесах като човек. И в момента, в който ми излезе, публикацията на Димитрия, си казах а, защо да не опитаме с него? <laughs> и съм безкрайно, безкрайно щастлива и благодарна за това, че първо той се съгласи, второ, че успяхме да се сработим и че случи се някаква а, химия, без която този спектакъл нямаше да го има със сигурност.
1: А как се стигна до идеята да, да бъде написана Пиеса специално за вас двамата? Има ли в нея включени ваши реални биографични моменти и всъщност водил ли е автора разговори с вас преди началото на процеса, за да може да ви опознае по-добре, да кака, опознае характерите ви, емоционалните ви светове, за да може след това да присътвори тези ваши разкази в художествения текст, който е написал. Ами, да,
0: имахме разговор с Светлю, <към> когато той вече беше понахвърлил част от текста. И искаше да разбере как го усещаме, какви посоки поражда той в нас. И така, имахме един брейнсторминг, (към) в който се родиха още две-три неща, и Светлио наистина ги, ги довърши в е, един безкомпромисен стил на човек, който ни познава от детските години.
4: <съща>
0: <съща> а, не знам как успя. То е много интересно с авторите. Как те наистина и явно наистина, така, и пишат си домашното и е, Наистина светло, знаеш, зна, знае очевидно много неща за
5: нас. Той до спървени усета му в Това да. мисля, че много му помогна <към> да влезе отвъд, дори вашите характери, и той за това вече стана повече. Да, на смисъл, да. а а той да.
1: може би добре да кажете някакво думи за него, тъй като предполагам, че името му все още малко познато за нашите слушатели. Абсолютно. Това също, първата, ли... е първата пиеса, това не
6: му е първата пиеса, това му е първата самостоятелна пиеса. Той до момента пише основно главно с жена си Здрава каменово, която съм сигурна, че слушателите познават много добре и с нейните актьорски изяви и тя и като драматург и още на много полета се изявява, но това е първата самостоятелна пиеса на светло.
0: Да, иначе Светло е познат като сценарист, като преподавател, като психолог okay. и наистина прекрасен, прекрасен текст. Аз искам да се върна на избора на Димитрис като режисьор, защото <laughs> за мен беше много, много интересно как след дълго търсене на режисьор Йоана в един момент каза, написа в чата в групата ни Вижте този човек и изпрати е, неща на Димитрис, негови е, филми, е, клипове. И първото нещо обаче беше нейното подкаст, е, интервю с, с Димитрис, което аз, аз в този момент нямах време да изгледам всичко, пуснах си подкаста с Димитрис и така се забавлявах, и така се изкефих, и така се изкъртих, че просто след това, преди да, преди да изляза по задачи, казах, това е човека, после ще гледам нещата.
5: Това да ви го знаем цялото.
1: Димитрис, на теб, факт, колко трудно <ръсът> ти беше като дебютант в театра да Накараш актьорите да ти повярват и да ти се доверят за да ги поведеш в желанието от те посока
5: изненадващо. В смисъл, аз очаквах съпротива. Може би бях подготвен заради колеги и режисьори, които познавам и от разкази нали, да, за процеси и така нататък. И бях подготвен за всичко, но всъщност беше един много лек, приятен и е, така колаборативен процес. Защото и аз разчитах много на тях. Знаех, че едновременно с това непрекъснато трябва да съм 100% за тях. И въобще не съм усетил всъщност някаква трудност или каквото и да е. Сега, разбира се, имахме си своите предпремьерни моменти, но това също е нещо съвсем нормално, до което дори не стигнахме до нещо отново по-крайно, от каквото аз съм предвиждал. Дори не стигнахме съ... до бой. Да, аз съм да. доста крайен човек и особено в такъв нали, тип аз много се притеснявах в началото. А, всъщност всичко мина така доста м- м- съмнително приятелно.
6: Защото, <съща> Дмитрий, трябва да ме поздравиш. <съща> По фактум, не <съща> за друго. А защото аз самата не си давах сметка, че нали, след всеобщото желание да излезем извън стереотипа, извън нали, традиционното... Как- така, не искам да звуча, нали, никой не искам да се обижда, но как да го кажа правилно. Сама съм традиционната режисура така. И не си давах сметка, че всъщност Владо не е обременен. А единствения човек, да, всъщност не си обременен. И единственият човек, който беше обременен, това съм аз. И аз водех жестоки борби със себе си, защото имаше. Но, но много репетиции, след които си тръгвах и ти казах, ама до сега никога не сме го
5: правили така. <риват> 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 така е. Имаше, че... но аз някак но... <риват> си се чувствах спокоен, защото няма задача, която да съм видал, и вие да не сте изпълнили, дори нали след някакво време. А, всичко беше окей. Okay. Аз бях спокоен, изненадващо. За мен никога не ми се случва това в киното, просто толкова леко да върви, може би само в последния проект, по който работих. И, и за мен това беше така доста изненадващо. За мен
6: също. <си> 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 Трябва да кажа
5: наистина. Действието в
1: пиесата се развива в магазин за шапки. Това ме е интересно, как се стигнала тази идея. Аз в хода на спектакъла, докато го гледах, се сетих, че преди доста години бях чел един роман, мисля, че беше Френски, но не си спомням заглавието му, нито името на автора. Но там един от героите беше продавач на шапки и обясняваше един свой приятел казваше, аз повече от 20 години работя тук, толкова много жени са минали през този магазин и обикновено винаги така идваха с свои приятелки, за да се консултират с тях, за да чуят тяхното мнение, как им стои една или друга шапка. И каза, за тези 20 години нито веднъж не чух поне една жена да даде правилния съвет на приятелката си. Дали от завист, дали от нещо друго. Или им казваше, че изглеждат много красиво, а той изобщо не беше така. Или обратното, когато изглеждаха добре, им казаха, че това не е твоята шапка. Да, да, да. В случая тук героят на Влади е продавач на шапки, а героинята на Йоанна е единственият, но пък редовен купувач в този магазин. Точно така. Ами тази идея е на,
0: на Светлио. А, тя беше там от самото начало на неговия текст. А, имаше друго работно заглавие в началото. То беше свързано с шапките, си спомням. Шапка за двама Шап, шапка, шапка за двама, да. И а, така че това си е негова идея която е много добра рамка и тя ни постави в едно
5: интересно пространство, смятам. Да, От което
6: да. Димитрис ни извади.
5: <сък> <сък> да, реално да. Аз всъщност много се бунтувах с <сък> това пространство. <сък> да. Още когато прочетох пиесата, много ме изненада пространството, в което се развива действието и въобще по никакъв начин не събуждаше нещо визуално, а, така интересно и приятно, красиво, галещо, художествено решение. И за това просто реших да махна всичко. Да махна цялата предметност въобще на спектакъл и някакси вече да се фокусираме в нещо отвъд това. Защото... А... Но пък всъщност във вашето решение
1: ролята на шапките, на колекцията от шапки играят зрителите. Точно така, да.
5: Да, Това ми беше нещо така, ми хрумна една вечер. Мисля, че точно с Мария Росе нещо си говорехме и ми хрумна, и той каза да, супер, ето го, и hmm. то, това вече то потече всичко. Мисля, че някакси. Вече то имаше нещо генерално, около което вече можехме да разположим целия доста мизън сцен, който бяхме изградили, който дори накрая почнахме да чистим. <laughs> Комна, и спектакълът е. така
1: се заиграва доста с публиката има един епизод, в който Йоанна иронично насърчава зрителите да започнат да аплодират героя на Влади. До голяма степен е отворен, комуникативен с хората. Още повече, вие, доколкото знам, имате идея да пътувате и да го показвате на различни сцени. Да, така е. Живот и здраве. Тръгваме. Сега по градовете в страната
0: има планове и за чужбина вече нашия продуцент Денис. Но аз искам да кажа, че тези решения на Димитрис бях свидетел, бяхме свидетели на процеса при него. Как той тръгна от една красива сценография свързана с тези шапки и постепенно я изчисти, когато взе решението, че целият салон е магазина и публиката всъщност нашите зрители с са самите ш... манекени с шапки или шапки на, на практика. И... и това беше много красиво за наблюдаване, защото виждаш наистина как ролята на режисьора, такава каквато пише, че трябва да е нали, нищо излишно, нищо, което да те отвлича от историята. На практика го видях с очите си и съм част от такъв процес, който за мен е страхотно. Ами,
5: да, Притеснително беше едновременно с това, че бях толкова открит с този процес пред вас, просто защото знам, че с едно такова решение за един такъв текст си идва, да е, както се вика, на първа репетиция всичко е сложено на масата как, защо, кога, какво а, при мен беше горе-долу така аз имах някаква беган от... аз точно бях излязна от един филм и още... имах точно, мисля, че два дни и на втория ден вече бях при вас аз си бях Нали, знаех с какво искам да се занимавам в текста, знае горе-долу едно художествено решение, помните какво има, М-м-м-м-м. но всъщност цялото цялата концептуално решение на, на всичко се роди в процеса с вас. Ето, това то, за
6: това е толкова ценно, защото всички тези решения, които Димитри се взел в процеса на нашата работа, те не са намислени. Всяко едно нещо е оправдано. Бивайки там случващо се по един или друг начин, то е оправдано, защо е така. И на мен едно от най-любимите неща в тази пиеса е, че кара хората да си задават въпроси. И това прави спектакъл много ценен за мен, поне според мен mm-hmm. и от така обратната връзка, която чувам от приятели, непознати mm-hmm. и въобще публиката.
4: А, Добре. защото
6: според мен театъра трябва да задава тези въпроси, не тези конкретно, принципно
1: въпроси <сък> Прекъсвам ви тук за да чуем една песен след което ще продължим разговора в студиото сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощата експрес. Наши гости в студиото са Димитрис Георгиев и Влади Михайлов. На Телефонната ни връзка и Йоанна Темелкова. Говорим си за спектакъла Аз и ти преди ние, който можете да гледате на сцената на City Mark Art Center. Премьерата му беше на 4 и 5 май, преди броени дни. Също самото заглавие на спектакъл е много интересно. Колко е важно за да може една връзка да бъде хармонична, пълноценна и истинска. Колко е важно какъв живот са имали двамата партньори преди това, преди да се срещнат? Или е възможно връзката да бъде такава независимо от техните минали срещи, минали опит, минали начин на живот?
5: Ми тук или аз мога да а, разсъждавам така по-философски, така, а докато вие може по-от реалния живот да ми кажете
0: <пиш> нещо. Слушаме те, слушамете, интересно е поглед от страни, пък после ние ще си кажем. Това не го очаквах. А, докато А ти си тогава.
6: А, така, хубава работа. Не искам да чуя философските
4: разсъждения Добре, аз ще
0: започна с моите тогава, не философски, както винаги. А, Данчо, интересното при нас с Йоанна, е началото на още преди старта на снимките на сериала Братя, когато се оказа, че ние ще си партнираме. А, а, още преди старта на тези снимки, първият човек, който ме поздрави, понеже аз бях последния каснат в основна роля в този сериал, първият човек, който ме поздрави, беше Йоанна Темелкова. Без да се познаваме, никога не сме се запознавали. Просто получих едно съобщение от нея. Много се радвам, че ще работим. Заедно викам, ти пък, що се радваш? Че? Откъде ме познаваш? Но, но беше изключи... <сълзвържър> Но беше много приятно и наистина за мен това беше началото на, на едно приятелство с един изключително готин, отворен човек, страхотен артист и за щастие вече във втори проект партньор.
6: Благодаря ти, Бладе, за думите.
1: И смятам, че,
0: смятам, да, че във... стъпихме на това
1: приятелство, за да направим това. Трети проект, не. защото вие си партнирахте и в озвучаването на книгата на Оруел 1984 Ali, в Storytel, така че и света да. на Оруел минахте. Сега вече стигате и до театрална сцена. Същност да, как оценяваш ти, ще попитам Йоана после този актьорски тандем, който изградихте през последните няколко години. Сега преоткрихте ли се по някакъв начин вече в пространството на театъра? Още повече за теб това е дебют. За мен ли, за мен ли питаш спитали? първо? Теп, да.
0: Ами... За мен е много важно, аз винаги съм си мислил, откакто ми е хрумнало, че може би някой ден аз в драмата мога да се опитам да, да, да направя нещо. Откакто тази мисъл въобще ми е дошла в главата, винаги съм знаел, че това трябва да, да се опитам да го направя с, с хора, които, на които имам изключително доверие, които няма да ме оставят да се проваля и ще ми покажат е, посок в това нещо. И за това съм безкрайно благодарен и на Иоана, на която имам пълно доверие, но и на Димитрис, и на Светлио за прекрасния текст, защото без всички тях не смятам, че въобще бих се впуснал в такова нещо.
1: Би ми било много ужасяващо и сложно, и трудно. Кажи няколко думи за тази песен, която звучи в хода на представлението на някакво места. Героината на Йоанна я пее доста фалшиво, но накрая ти изпълняваш част от нея като прекрасен финал на цялата история.
0: Ами не мога да оставя да увисне така с нейното фалшиво изпълнение, затова накрая трябва. Ще гумвам се.
6: Поставено е. Фалшивото изпълнение поставено.
1: Да, да, разбира се. Моля за не знаеш. Обясни му, моля те. Не, аз от това казах, че героинята и опе е фалшиво. На да, това се така
0: каза. Ами за тази песен мога да кажа, че спонтанно тя се появи в а, хода на процеса да така, може би имахме нужда от а, някаква мелодия за този момент, точно в тази сцена, в която героинята на Йоана запява. А, но също така Денис, нашия продуцент, ме попита за, за някоя песен на, на нашата формация Rewind. А, той е слушал явно наша музика. И, и аз реших, че това е подходящото парче. Само степ се казва тази песен. А, всички от екипа я харесаха. Удивително текста съвпада с темите на нашата да. пиеса. И оттам нататък нещата просто
1: се навързах. Това е историята. Също много интересни са диалозите, които героите водят в това представление. Едно възкресяване на стари спомени, но погледнати по нов начин. Избояване на минали спорове, понякога доста ожесточени. И май се оказва в крайна сметка, че това е, да, може би една Изживяна любов, но, но не напълно. Не до край.
6: Знаеш ли, не е точно така. И така е, но не и така. А, голяма част от диалозите в тази пиеса са недоизказаните неща между тези двама човека. И това е посланието според мен на, за мен на цялата пиеса, че а, човек, даже моята героиня на няколко пъти каза, и, и героя на Влато, ако би беше казал ако ми беше казала, mm-hmm. т.е. Э, липсата на диалог между хората е един много ключов момент, mm-hmm. с който тази пиеса се занимава.
1: Могат ли тези хора според вас да, да опитат да бъдат отново заедно, да започнат начало? След това крайна спектаклата? да го оставим
6: на зрителите да си преценят след финала на Е,
5: много си хитра, значи. <сък> <сък> Еридата, в крайна сметка, пък това е именно и финала. Да. Това е въпросът. Това е много важна тема, да.
1: да. Както пеят как? турците в една песен, да сложим ясна граница на своя ден предишен и върху чиста страница ден първи да напишем.
5: А а да. Да. Именно, да, абсолютно.
1: Добре, докато Владове е тук, искам да ви попитам, тъй като един от ключовите епизоди в спектакъл, въобще за цялата пиеса, за взаимоотношенията между героите, е свързан с този спор, който те водят по повод прословутата сцена от филма «Мостовете на Медисън» с mm-hmm. Мерил Стрип и Клинт Не и съм го гледал. А... Да. А да, аз също... се глядам, вие от вашата mm-hmm. гледна точка как гледате на този казус? Трябваше ли Мерил Стрип да слезе от колата и да тръгне с Клинт и Столт? Или... Е взел в крайна сметка правилното решение, колкото и е трудно да е, то, е направил правилния избор. Аз докато още при... съм тук, си подреден живот. <сък> <сък>
0: а, много. Як въпрос е това mm-hmm. и въобще този филм е, е страхотен и е много интересно, че покрай това представление се случва хората, идвайки към нашето представление, <laughs> да си говорят за този филм без mm-hmm. въобще да знаят какво ще гледат, а, да разхождат дакели около нас, т.е. някакви знаци, които са вързани с нашите теми и това е страхотно според мен. Аз не подминавам знаците, когато ги виждам, а, но а, наистина филмът е прекрасен, разбира се. Uh, много добре uh, вързан с uh, нашата тема. Uh, и обаче, от, до тук с приликите, смятам, че, че наистина това са тежки решения, които всеки човек взима в живота си. И затова този филм е толкова mm-hmm. велик. Защото всеки един спекулира върху това, което се случва и всеки един има подобна случка вероятно в живота си, когато е оставил един или друг човек за някой друг или е взел едно решение за сметка на друго, част от живота нашите кръстопъти, в които просто не винаги взимаме
5: правилното решение дори това беше аз основното нещо, което помниш, като ви казах. В, а, не беше в началото, някъде мисля, че в средата на процеса беше. Зададох им един въпрос. Дали са имали, защото всеки един от нас има една голяма любов в своя живот. Аз поне лично така смятам. И им зададох въпроса, дали са имали, и дали са с, останали с тази голяма любов, или дали тя е останала някъде там, но винаги нали, ще бъде вътре в нас. И им казах, че представлението е за тази любов. Ако, нали, се сещате много добре, за, за кого става въпрос. И, и Исках да го посветят на, на този човек. Всеки, всеки един от тях. И оттам, може би, тръгнахме така. В да, защото, момент. Тогава, тогава, наистина, а, това,
0: това представление кореспондира с всеки един зрител директно директна връзка към сърцето му
5: така се оказа да, да, защото
0: Владис... всеки един е имал или мечтае да има или все още е с тази голяма любов да, така но всек... е. за всеки един това е всъщност най-висшата yeah, тема смятам
1: Понеже твой герой, освен продавач на шапки, е и музикант. Има група, пише да. текстове за песни. Има ли нещо биографично в това? Тоест, ти самия имаш ли навик по време на концертите, които правите, да носиш тениски на чужди рок-групи? Имам. и твои любими?
5: Дори на премиерата не, групата... беше чужди.
1: <laughs> да, абсолютно. Даже на едната премиера бях
0: с тениска на Кобейн, на която пишеше Кобейн. Ако се изпоменава той в нашето представление, в нашата пиеса става просто не за Къртко, Кобейн и за Нирвана просто, за Кобейн. Да и много се смяха и Димитрис и Иоанна, като я видяха.
1: Така. Добре, сега ще чуем още една песен. Влади трябва да тръгва, тъй като е много ангажиран, има и следващ ангажимент, докато ние ще продължим още някакъв момента разговора с Димитрис и Иоанна. Благодаря ти, Данчо. С предаването в Сърнощен експрес на вълните на програма Христо Ботев, говорим си за спектакъла Аз и ти. Преди ние в студиото е режисера Димитрис Георгиев, Михайлов тръгна, но на телефонната линия продължава с нас да бъде и актрисата Иоанна Темелкова. Димитрис, ти как се чувстваш като дебютиращ режисьор? Знам, че театърът много отдавна е твоя страст, дори още преди да кандидатстваш в надпис, си имал желание да се занимаваш именно с театрална режисура. Може ли това да бъде началото на един нов път за теб, който да се развива паралелно и с кино кариерата ти?
5: Не. Не мисля, беше един много приятен опит, който нали беше и предизвикателство за мене, супер интересно и вълнуващо ми беше, но аз и бях казал още и преди, нали, че много бих искал в един етап от живота си да направя представление, много по-рано се случи отколкото си го представях, така че може да се случи отново в бъдеще, но със сигурност ще бъде след доста голям период от време. Много ми е интересна формата, много ми е а, така предизвиква въображението, но а, едновременно с това наистина така текст, който да провокира въображението ти е доста сложно да намериш. Аз нямам претенцията да съм нали, въобще да чак да се занимавам така с театрална режисура и да съм. Да така, да съм добър въобще. Въобще не се чувствам, нали така? Така че, не, не мисля, че виждам бъдеще за себе си в тази сфера, но ми беше много интересно да опитам и бързо да бягам, докато не съм изяли. Но сега <сък> могат да се отворят нови врати за теб и в тази посока. Ами, сигурно биха могли, не са на този етап. А, но не мисля, че ще,
1: Ето, ще отворя тези върти. Работите заедно с Мари. <сък> Росен Мари така сега е. дебютира в киното.
5: Ти правиш дебют в театъра. Така. <сък> е. Ами ние с Мари всъщност в киното аз си го дръпнах много, много <сък> така сериозно, защото всъщност те първите ние почнахме да пишем заедно доста така преди колко 4-5 години почнахме да пишем още докато бях в надвис и той нали, покрай това реши нали, да заснеме и свой късометражен дебют. Рако Мари стрира и, и заснехме сега заедно своя пълнометражен дебют всъщност. Така че Мари няма да ме дръпне в театъра. Той заедно с мен през цялото време. Аз го дръпвам в киното, но той много-много го влече това. Той е много добър в това. Така че се надявам той да има много повече надежда и бъдеще в киното, отколкото аз в театъра.
6: Ама Ви извода избуда къде? Извинявам се, че в този разговор, който, който няма място. Кажи, кажи. А, може би един творец а, в различни етапи от живота си има нужда от различна изразяване на емоциите си, на фантазията си, на въображението си. Така се надей да се заричаш. В това може да се окаже след време. Че всъщност театъра ти позволява да правиш едни неща, които в киното не можеш.
5: О, Абсолютно. така. те са свързани
6: така. най-вече с зрителите вътре, защото живото изкуство, това е един. Това е най-безценното нещо за мен. А, нали, защото киното е гледаш го дали ядеш пуканки <сък> и мухаш му докато гледаш. Докато гледаш театър, не можеш да правиш тези неща. И ти потъваш в това нещо. Така че зависимост от теб самия, в един момент може да се окаже, че театър е средството, чрез което искаш да се изразиш. Така че не, дей. Така, не, не, аз
5: със сигурност не затварям тази врата. Напротив, притварям я на този етап. Оставям така открехната и след някакво време с удоволствие бих я отворил отново, но и ще си оставя д- така дъл- дълга пауза. Добре,
6: ще аз планирам моностактак
5: че... <laughs> <laughs> от. Това е страхотно. Ей, йо, е, е това го е чувам ме... за първи път в ефир. <laughs> <laughs>
6: да, за първи път го казвам изобщо.
1: Супер. <laughs> <laughs> А, Добре, добре Димитрис, ти като кинорежисьор беше ли изкушен по някакъв начин в едно такова камерно представление да използваш някакви кинематографични похвати? Тъй като тук виждаме като че ли онзи тип игра известен като кинопавилион в който uh-huh. актьорите трябва да са много органични, освен това те са и на буквално сантиметри от зрителите и тук прекалената театралност, прекалената експресивност по-скоро би попречила, тъй като трябва да са напълно истински в това, което правят. Да не говорим, че вие играете на сцената на бивше кино, в което mm-hmm. даже и сега
5: продължава да се проектират е. филми. Ами, м- много ми беше интересно да разчета текста по този начин. Това, това бях убеден, защото той самия автор, който е сценарист, също така. А, самите диалози много лесно могат да му се разчетат по този начин, но за мен много беше важно пък да бягам от а, кино, стилистика, вече в а, самата форма. Uh, много исках да си вляза в, и да си изразя чрез uh, театралната форма. За мен това беше интересното, но да разчета текста по един много кино-човешки uh, и uh, обикновен, диаложен начин. В смисъл така, че да бъде разбран от абсолютно всеки. За мен това беше много важно, да не влизаме в патетични, сантиментални или някакви дълбоко философски разсъждения, защото можеше и да се влезе така и да стане една жестока драма, каквато според мен текста. Не, не предразполага да бъде. В смисъл, може да минем много по-леко и а, интересно под тези неща и да ги разберем по един много по-така вълнуващ начин. А, и да ги усетим, отколкото нали, да седнем сега, да дълбавим. Да, да в смисъл, исках... Не знам. <съща> Не знам. Така. Това. До тук.
1: <съща> Добре. Йоанна, аз наистина много се радвам, че те виждаме отново на театрална сцена. За теб а какво е туповеч. усещането да, да се върнеш отново след тази няколко годишна пауза, на която беше поставила театъра в кариерата си?
6: Ами много полезно беше това. Uh, паузата се оказа много полезна. Изключително полезна. Uh, за съжаление, аз това, още преди години го бях усетила, след като, може би, 5 години поред съм, бях щатен артист. И усетих, как в един момент рутината изместо изкуството, и мен това тогава много ме ядоса. Uh, записах се да уча, за да мога да се развивам, защото усетих, че потом да затъпявам буквално, защото глизащ от представление в представление. И дойде един момент, в който се отвратих въобще от системата, uh, породена от редица случки и всъщност от реалността. И тази пауза всъщност uh, ми се отрази изключително добре. Uh, преживях, съжалявам за чуждицата, която ще употребя, но един рефреш на себе си, на съзнанието си, на мисленето си за театър. И тази среща с Димитриев ми се отрази изключително полезно, защото успях да изчистя всички останали петна, които съм наслагвала с години, за да изляза на чисто, ако мога да го кажа по този начин. Защото неизбежно Актьорът, ако не се грижи за себе си, а за своята, съжалявам за простоватата дума, но е най-подходящата, която мога да използвам в момента, за своята свежест, а, той загива. А ти, за да се грижиш за своята свежест, а, трябва да имаш време да осъзнаваш какво си направил, до къде си стигнал, какво ти предстои в а, когато когато си щатен артист, време за това почти нямаш. Mm. И така, че аз а, се чувствам с артисти с една изключителна енергия в момента, която просто искам да разделам на публиката и нищо друго.
1: А понеже тази тема за независимите артисти е много важна за теб ти и в подкаста, който водиш, говориш много сериозно за това, колко yeah. трудно е за, така, за независимите артисти да оцеляват днес, плувайки срещу течението буквално? Ами
6: много е трудно, но това е най-ценното. Защото трудността те предизвиква по всякакъв начин. И това те надгражда. Ти се надграждаш като артист. По-безценно нещо няма. Когато отидеш на едно място, където знаеш, имам договор, че тук сигурна извинявам се за молителното, сигурна заплата и знам какво ще репетирам, ето влизам от представлениестта с Това нещо те превръща в гъба. Мисля, ти, докато пълни се, пълни се, пълни се, растежа, ма то растеж по едни други параметри. И а, реално мозъкът ти спира да работи, ти не можеш да извлечеш таланта от себе си, не можеш да го градиш, не можеш да, да се развиваш. А, в това съм абсолютно категорична за, за себе си, усетила съм го и съм го видяла. Има актьори, които са абсолютни пердета, и те си правят и странични неща, и така нататък, но са попаднали в театри, в които това им се разрешава, нали, да си прави странични проекти и така нататък, но свободен артист, колкото и да му е трудно, това е за мен благословен артист. <съква> <съква> Наистина, просто това няма, безценно е. Димитри безценно е.
1: Ти също и в киното, сега и в театъра си независим артист. Знам, че си започнал работа още в тинейджерските си години. Минал си през какви ли не работни места. Някои от, които доста далечни от, така, mm-hmm. от интересите ти, от теб самия. В момента успяваш ли да се издържаш изцяло от uh, заниманието си изкуство? Налага ли ти да си да работиш нещо друго? или?
5: Не, налага ми се да приемам проекти, които не бих искал. <laughs> Но... Uh в смисъл няма как неизбежно, в смисъл не бих искала, които просто не провокират в смисъл, не, не, напротив, проекти, които не искам излъгах, не приемам но проекти, които не провокират, кой знае колко въображението ми, за съжаление приемам случва се, точно поради тази причина но да, вече чак такива странични извън сферата на киното, мисля, че не, при... не, не, не се е налагало, разбира се случвало ми се в моменти да съм казвал, че ще всичко и просто ще, нали, ще вляза в един колдцентър център и това е, но слава Богу нали не съм стигал чак. До, до там все още. Но, да, на този етап успявам с, така. Кретам.
1: Йоанна, <laughs> ти също през тези години, през които не играеше на сцена, реално буквално не спря да снимаш. Имаше доста работа и беше изключително отдадена на, на киното и телевизията.
6: Да, че това беше абсолютен късмет. Uh, и благодаря на Господ както и моята героиня пиеса така за такова нещо. Uh, абсолютен късмет беше това за мен и може би защото аз отново провокирах съдбата, защото малко преди да ме вземат за сериала на нова телевизия аз напуснах театъра. Uh, не, uh, тоест не на uh, за втори път, да кажа така, за втори път е по <сък> <сък> Отказах да играя абсолютно всичките си представления а, поради н- н- нечовешко отношение към мен и казах, че аз няма да играя повече. Отказвам се от спектаклите си. И малко след това а, се появи това, спечелих този кастинг и започнах снимки. И това е, беше поредната провокация към съдбата. А, лошото е, че с годините започва все повече да ме хваща страх, да провокирам съдбата. В същото време този адреналин е уникален и смятам, че човек трябва да бъде смел, защото когато свърши нещо лошо, почва нещо хубаво. И винаги е било така. А, но да, аз понякога съм се оказала по-смела и то не защото съм го мислела, защото съм просто много емоционална и не мога да търпя... А, Отношение, как да кажа, неуважително към артиста. Това е нещо, което може да ми изкара извън равновесие. И смятам, че тази теза, която се тиражира навсякъде, и продуценти в киното, и театрални директори, няма незаменими хора. Това нещо не ме... е направо изкарва извън равновесие, и а, се бориш жестоко срещу това всъщност. От, да, от както с... реално съм напуснала театъра преди 8 години.
1: Ти преди а... малко спомена нещо, което си е новина, че готвиш моноспектакъл. Можеш ли да. на този етап да кажеш нещо повече или все още предпочиташ да така да не а, Имам за...
6: идеята. Имам идеята за това нещо. Имам нуждата, което знаех, че ще дойде с времето. Uh, истината че аз мислих за това нещо още след като завърших натиск. И си казах, чакай малко. Не може mm. на 22 години да ходиш да правиш моят спектакъл. <съкъл> чакай малко. Натрупай житейски опит. Uh, Натрупай впечатления. Натрупай познанства. Uh, кради истории. нали, Нека това нещо да дойде от теб. И този момент uh, всъщност назрява от 5 години насам. Uh, и вече имам кристализираната идея. Сега вече трябва някой просто да я напише. Така че това е етапа, на който се намирам в момента и смятам, че този, този моноспектакъл, всъщност е, идеята за него е вдъхновена от един френски моноспектакъл на една прекрасна куплена актриса която аз следя постоянно, кога се играе някъде тук наблизо, за да отида да я гледам. Но няма да издавам нещо повече. Да. но Много ме вдъхнови това, което тя прави. И оттам всъщност се отключи всичко към, към това, което аз искам да направя. Защото, както мисля, че Пикасо беше казал, че Пикасо трябва се краде. Не просто да. крадеш.
1: Аз знам, че ти мечтаеш и за свой собствен театър. и Много се надявам един ден да сбъднеш и тази си те, мечта. Те. Okay. Добре, много ви благодаря за този разговор Димитрис Георгиев много в благодаря. студиото на нашето предаване Накрая само да кажеш кога да очакваме премиерата на пълнометражния ви дебют с Мари
5: а, Премиерата на този дебют ще се случи на фестивал който ще обявим, надявам се, лятото. така че Президенту има все още време но добре. есента ще бъде премиерата а пък в България може би чак до година всъщност
1: благодаря много и на Йоанна, която се включи по телефона на Влади, който беше с нас тук. Гледайте представлението си ти преди ние. Кога са следващите дати? Имате ли възможност да ги
6: убира? 16 май играем в Благоевград, След това пътуваме до Пловдив. 9 юни...
5: Играм 9 юни в Казан... Пловдив, на 19 юни да. Перник, 21 юни лък, 20 август Бургас. Това са за сега... Субърти, Димитрий. Които...
4: Благодаря ви, мама.
1: На добър час. В всичко най-добро. Благодаря им. Те сте с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Сега казвам добре дошла при нас на младата актриса Катрин Василева или Кети, както я наричат нейните близки приятели. Тя е тук, за да си поговорим за един нов, изключително любопитен български филм, много различен от всичко, което сме свикнали да виждаме напоследък на големия екран. Става въпрос за филмът Блок на режисера Тодор Мацанов. Филм, с който самата Катрин прави своя дебют в пълнометражното кино. И така, Кети, здравей и благодаря ти искрено, че си тук при нас.
7: Здравей, Дани, много благодаря за поканата и за добрите, хубавите думи.
1: Една от основните причини да поканя именно теб, за да представим на нашите слушатели филма Блок, е, че ти си един от хората замесени в този проект още от самото му начало, тъй като той има много интересна предистория, когато група млади актьори, част от които си и ти, решават да инициират създаването на един нискобюджетен, по-скоро приятелски филм, който да разказва за самите тях, за това, което се случва в живота им. Освен това, ти познаваш лично продуцента и със сценарист на филма Франческо Фратини. Тоже Затова, да. разкажи най-напред, как започна всичко и какъв път извървяхте, докато стигнете до снимките на филма?
7: Добре, това е дълъг, много дълъг път и интересен. Аз не съм точно от началото, от самата идея, основаването на идеята на филма, създаването и така нататък. Аз съм малко след това, когато вече бяхме група от четири момичета, които бяхме от един клас в Любен грой, от класът на Георги Новаков. И две от тях, една от която е Елица, която играе Наташа.
1: Елица Дейкова.
7: Елица Дейкова, точно така, която играе Наташа. Тя всъщност е една от основателките, която измисля идеите. Другото момиче се казва Жаклин. И в последствие само Елица остана, пък ни вигна и нас. Двете с Симона Стоянова, която играе Зойка. И всъщност аз съм малко след измислянето на самата идея, но пък после в един момент, както идеята беше да бъде нискобюджетен, дори късометражен филм, който дори да стане нищо от него, да не стане нищо от него, пак да си имаме нещо наше си последствие се включи Тодор Мацанов, Франко беше вече написал един вид сценарий, който се промени после, естествено, много пъти, за да стане добър. И по едно време се появиха още копродуценти. вече си имаше голям екип от хора, гримьори, всичко, което може да си представиш и то наистина стана а, нещо много хубаво от... А, от мухата слон. А... В позитивния смисъл.
1: Понеже маоцина са хората, които може би знаят кой е Франческо Фратини, можеш ли да го представиш с някакво думи за нашите слушатели и защо той е толкова важен за филма Блок?
7: А, Франческо Фратини е наистина изключително важен, защото той е италянец и е живял 20 години в България и е решил да остане в България и даде шанс а, на българските... На, българ, на хората като цяло в България, за да може да работи с тях. И тези повече от 20 години са му натрупали много добри впечатления за България и той решил да остане. А, и след това той решава да финансира изцяло филма Блок. А, това е първият, нали, за него филм. А, и за това наистина е много важен, защото решава да даде шанс на българските артисти да се развиват. Да,
1: тъй като филма не е получил никаква държавна субсидия. Той Абсолютно. е финансиран изцяло с частни средства в случай благодарение на Франческо Фротина и неговата съпруга също играе във филма.
7: Да, нали Ромина.
1: Ромина, която е в една от ролите. Добре, още от самото начало ли беше решено, че ти ще бъдеш в ролята на Ива? Ще влезеш в кожата точно на тази героиня от филма?
7: По принцип беше идея да ни пробва, защото все пак в момента в който се появи Тодор Мацанов, той трябваше да направи кастинг, ако ние не сме подходящи за ролите а, или подходящи за този тип филм като цяло. И в крайна сметка. Тоест, се ти надявам... също
1: ти е не можел да минеш през кастинг, когато Абсолютно. Тодор Мацанов е поел нещата в свои ръце.
7: Надявам се да е и извоювано, защото а, нищо не е на готово дадено в живота. Така че, да, имаше си... Аз имах а, може би два или три кастинга, които бяха нещо между кастинг и репетиция. Пробвашеме в различни обстановки. С Димитър Николов имахме също няколко кастинг на ку, не на черта репетиции а, и беше интересно наистина преживяване. Експериментираше малко, даваше ни да излезем от зоната си на комфорт.
1: Да, всъщност разбрах, че много сериозна роля, особено за младите актьори са изиграли тези репетиции, които сте имали преди старта на същинския снимачен процес. Какво по-конкретно представляваха те, тъй като това е нещо, което рядко се случва в киното, а и режиссерът сподели, че именно там ти не само, че си успява да отстоиш ролята си, но и да я развиеш в много голяма степен.
7: А, да, а, благодаря на Тодор за тези думи. А, наистина беше интензивно по време на снимки. Филма беше заснет за доста малко време, за около 14 дни. И ние нямахме време на терен да репетираме. Минавахме някакви неща, чисто ситуационно, чисто за атмосферата, за да се почувстваме в, самите, в кожата на нашите герои. Но всичко преди това беше репетирано няколко пъти задължително, защото нямахме наистина време.
1: Всъщност, филмът Блок представлява мозайка от няколко различни истории, които се развиват паралелно. Един лично мен много любим кинопохват, Помним го от филми като Магнолия на Томас Пол Андерсън, последните филми на Стефан Командарев, Посоки в Кръг, също са такива. Uh-huh. Интересното тук е, че всички истории се случват в рамките на един ден в един 20-етажен жилищен блок, в различни негови апартаменти и в така стълбищното му пространство. Като на финала всички персонажи се събират заедно на едно сюрреалистично партия, ако може да така да наречем. И всичко това се случва по време на локдауна, заради пандемията от коронавирус. Какви бяха първите ти реакции, когато успя да изгледаш вече целия филм и да проследиш разгърнати всички тези истории, тъй като предполагам, че по време на снимките си била фокусирана основно върху вашата сюжетна линия?
7: Да, абсолютно. Пък и ние по време на снимки бяхме само в затвореният си кръг на нашата си история, защото нямаме толкова много общи сцени с другите. Тоест всеки си е бил отделни 3-4 дни снимки, само в неговата си история. Така че беше много интересно и аз наистина бях впечатлена и бях много приятно изненадана, защото просто виждам как мечтата ми се сбъдва и хората реагират позитивно на това.
1: В този филм ти имаш щастието да си партнираш с актьора Митко Николов, който така, въпреки че все още е млад, но вече натрупа сериозен опит в киното, как се получи химията помежду Ви? Вие имате така и интимни сцени, а и филмът последява линията на една постепенно зараждаща се любов между персонажите Ви.
7: Да, абсолютно. Ами той много ми помагаше на терен и на репетиции. Бяхме и двамата отворени към нашите персонажи. Потапихме се наистина на 100%. И когато Хората са професионалисти и нещата се получават много добре. И аз съм много благодарна, че бях с него, защото той е доста по опитан актьор от мен. И успя да ме разчупи, надявам се и аз него а, в един момент просто си кликнахме.
1: Да, тъй като за теб това е дебют в пълнометражното кино, успя ли така да те провокираме, митко да се чувстваш по-спокойна и уверена в общите ви сцени?
7: Като човек аз не бях спокойна, със сигурност. Първия ден особено. Наистина бях страшно притеснена, но в последствие започнах да се успокоявам от самата себе си. Виждах, че м- няма много критични неща, които съм направила или нещо такова. Просто виждах и в очите на Тодор, който ми беше водещия в целият снимачен ден и целият снимачен период. Така че ако той, виждам, че той е доволен, аз бях спокойна. Митко със сигурност ми помогна, но Тодор най-вече ми помогна да се отпусна, както и целият екип, просто се бяха невероятни, наистина.
1: Същото тук стигаме и до още една важна причина, прото която исках да поканя именно теб. Тъй като Линията на вашата любовна история с Митко Николов или по-точно на персонажите ви, Ива и Виктор, се явява нещо като рамка на филма. С нея започва и завършва киноразказа. И реално Ива, твоята героиня, има допирани точки със всеки един от останалите персонажи. По много интересен начин през сънищата и нещо, за което ще поговорим след малко. Но първо, беше ли писана тази роля специално за теб? Има ли в нея вплетени твои реални биографични моменти, макар и след това те да са били претопени в фикцията на сюжетния разказ?
7: В интерес на истината, първия вариант на моята героиня Ива и нейната история беше корено различен. Не беше рамка, а беше си отделна история, която си се развила и си приключва както всички останали. Впоследствие се разви а, да бъде рамка и... Не сме говорили никога с Франко на такава тема, но в последствие виждам колко много прилики аз имам с Ива. А, аз съм сънувала в действителност някакви неща, които са се случвали след един-два дни.
1: Наистина ли?
7: Да, <laughs> наистина е малко по понякога, но, например, сънувах, че съм на шофьорски изпит и съм на едно кръстовище, на което завивам наляво. И а, ме късат на изпита. И след два дни, естествено, имам изпит. Аз минавам през това кръстовище и вместо да завия на ляво, да продължа направо и ме скъсаха. <laughs> така че, наистина, някакви неща... Това беше след филма, което е странното, но започват да, 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 започвам да намирам наистина близки неща с моята героиня Ива.
1: А как всъщност се стигна до идеята за тези сънища на Яве, които имат най-вече Ива и Виктор, през които те успяват по някакъв начин да се свърчат с всички останали персонажи.
7: Ами това си беше вече част от сценария и идеята беше да покажем на хората, че чрез сънищата можеш много красиво да избягаш от действителността.
1: А вярваш ли наистина, че ние можем да режисираме в мислите си живота си, съдбата си, нещата, които ни се случват, Ива има способността да сънува неща, които после се превръщат в реалност, да ги вижда предварително в фантазиите, в сънищата си?
7: Вярвам, че всичко е предначертано и тези сънища понякога ти помагат да реагираш адекватно а, на ситуациите, които предстоят. Поне така го виждам аз, понеже ми се е и в реалния живот. А, но да, Общо наистина вярвам и в това, че можеш да си а, има една такава дума манифестация а, че можеш да предизвикаш а, някакви неща да ти се случат. Чел е сме книгата Подсъзнанието може всичко и наистина е така. А, жестока книга просто силата на съзнанието на човек е огромна.
1: Тук всъщност сякаш се материализират най-дълбоките подсъзнателни страхове на героината или пък онова най-съкровенното, за което мечтаем. Именно тези сънжата, които тя сънува и които някакси успява да предвиди какво ще се случи.
7: Да, има го и това и съм сигурна, че Ива не е искала да сънува точно това.
1: Добре, сега ще чуем една песен по избор на Катрин, която е наша кост. Любимата ви песен в изпълнение на Рианна, след което ще продължим разговора с нея в студиото.
8: Just to get close to you and Que burry something today An hour on for miles just to get it said t- to get close to you could we'll burn
1: сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Говорим си с младата актриса Катрин Василева за филма Блок на режисера Тодор Мацанов, в който тя изпълнява една от основните роли и за нея това е дебют в пълнометражното кино. В този филм, както вече стане ясно, тя си партнира с актьора Митко Николов. Същност, неговият герой, Виктор, е диджей, който организира <laughs> нелегални партита в подземията на различни жилищни блокове или вирус партията, както ги наричат младите хора, именно на едно такова парти те се запознават с Ива и още след първата нощ, която прекарват заедно, той казва, че иска да има деца от нея и да живее дълго време именно с това момиче. Възможно ли е според теб да се случи такава история в реалния живот? Т.е. срещаш някого за първи път и решаваш, че искаш да прекараш живота си с него?
7: със сигурност искам да кажа преди това, че и Ива, и Виктор, това за тях нещо като шамар от съдбата и момент на осъзнаване, а, че вече не, не трябва да живеят живота си по както са го живяли преди, а трябва да променят нещо към по-добро. А, аз съм сигурна, а, че това се случва, че когато срещнеш правилния човек, ти си сигурен, че той е за теб а, или тя. <laughs> и... И съм силно вярвам в любовта и от пръв поглед, и в любовта като цяло тя движи целия свят. Тя може да ти преобърне цялото мислене, може да те накара да станеш съвсем различен човек.
1: Аз какво всъщност тази среща според те променя живота на Ива? Как виждаш тяхното бъдеще от там нататък? Тъй като има един момент, в който тя се колебае, дали може да се довери на един човек, който живее буквално на ръба и във всеки един следващ момент може да бъде арестуван, както и се случва всъщност в филма.
7: Той със сигурност и показва, че тя може да разчита на него, защото тя му прави, може би му поставя поне две изпитания, които виждаме ние във филма. Но това тя, той как ще реагира, ако тя си тръгне в... Много напечена ситуация с полица и той я спасява, после тя него. И в крайна сметка те се спасяват един друг.
1: Ти самата как тълкуваш финала на филма с този сън на Виктор, който е в затвора, но сякаш вижда как след време двамата продължават да бъдат заедно и дори вече имат и пораснали деца?
7: <laughs> да, това в принцип е много красиво и наистина края. Има една красота и после реалност. А, но аз виждам, а, говорила съм си и с Тодор, а, различни гледни точки съм чувала от хората и започвам наистина да вярвам на всяка една. Като, например, може цялата история на всички тези хора, включително на Ива, на Виктор, на всички в целия блок, които видяхме в филма, а, да бъдат санувани от някакъв човек, който просто е санувал.
1: В същото време във филма виждаме една амалгама от много колоритни, луди, шантави персонажи. В него със сигурност се усеща полъх от киното на немския експресионизъм, от сюрреализма. На моменти виждаме една изкривена реалност. Част от взаимоотношенията между персонажите стигат до ръба на лудостта. Какво е усещането за вас актьорите да играете в подобна стилистика?
7: Невероятно, наистина. Има и нотка италианско кино в историята на затворниците, Наташа и Габриел. Чисто ситуационно е наистина тип, различен тип комедия. И много хора харесват именно тяхната история. Даже сега Антон Димитрачков е номиниран за поддържаща роля и наистина това е страшно щастие за нас, че някой го е забелязал в този наш скромен филм и му е дал шанс да блесне. Но наистина тяхната история... За мен лично е една от моите най-любими, защото е странна, шантава, забавна и в същото време има много силни емоции на любов, много силни емоции на агресия, дори агресивна любов, нещо такова.
1: И за всичко това, допълнително допренася и тази съноподобна визия, която е постигнал операторът Дамян Димитров, за което да. това също е дебют в пълнометражното кино.
7: Абсолютно да. Uh, наистина не очаквах да видя толкова красиви кадри. Uh, аз нямам толкова и опит с такива професионалисти, но наистина бях приятно изненадана. Този човек е гениален <laughs> за мен.
1: Всъщност, тук идеята е, че това е кошмар породен от тази пандемия, която преживяхме, когато тъй като не можехме да имаме пълноценен, нормален живот, много хора, предполагам, са стигали до едни такива гранични състояния. Ти самата как преживя локдауна? Имало ли си такива моменти, когато се стигва почти до налудност?
7: Абсолютно не. Аз не се притеснявах а, за себе си. По-скоро се притеснявах за моите близки и хората около мен. А, винаги съм носила предпазни маски. На дистанция достатъчно съм седяла в магазини и така нататък. Но имаше хора около мен, които наистина психически а, приеха самата пандемия доста по-сериозно и всъщност това мен ме караше в един момент наистина много да се притеснявам, но гледах да не потъвам в това състояние и всъщност продължавах да излизам с приятели, дори и от дистанция да си говорим на различни пеки. аз просто имах нужда от социален контакт, защото това нещо мен ме побъркваше. Да не можеш да излезеш, и да не можеш Тоест, да видиш близките си. Не си
1: прекратила социалните си контакти.
7: Не, абсолютно не. даже. Имаше и позитивна страна, колкото и а, нали, лошо да звучи. С добро го казвам, че намерихме време за нашите близки. Аз се чувах лично с баба ми доста по-често, с родителите ми доста по-често, с брат ми доста по-често. Някак си намираш, като няма какво да правиш и да излизаш толкова често имаш нужда от социален контакт телефона е до теб. Много повече, даже страшно много се сближихме тогава. По принцип сме много близки, но тогава си бяхме също подкрепа.
1: Освен теб, в този филм има още няколко дебютанти, актьори. Спомняхме вече имената на Антон Димитрачков, Елица Дейкова, Симона Стоянова, да. Мария Димитрова. Как Елена Замякова
7: също би строки, реке.
1: Да, как оценяваш представянето на тези млади хора доколко това ядро от актьори, които дебютират, освежиха така, историите, които разказвате?
7: Със сигурност повлияха много позитивно. Аз бях с Елена Замяркова и с Бистрелки реки, всъщност имаме една история, приятелки сме в филма и за мен беше огромно удоволствие да видя толкова много млади хора, които се опитват да пробият, да се докажат, да се покажат какво могат и това реално действа страшно мотивиращо, защото виждаш, че още много като теб имат какво да покажат и са готови да се разкрият изцяло.
1: Какви са отзивите и реакциите на публиката, които стигат до вас до този момент? Вие ти заедно с още някои твои колеги наскоро гостувахте в Пловди, в, в, в лъки дом на киното и имахте среща с зрители след една от прожекциите на филма Блог.
7: Да, включително и вчера имахме прожекция в Дом на киното в София. Но и в... Знаеш ли, много интересно ми стана, че някои хора виждат нашия Блог като тип реалити. И това... Не очуди, ако трябва да съм честна, защото за мен е много повече кино този филм, отколкото реалити. Но те го виждат като реалити, понеже тези пет истории показват а, един вид петте най-главни а, модели за хора в обществото. Едните са против а, пандемията, другите изобщо не ги интересува. Трети се чудят как да разнообразят, нали? Любовниците. И така нататък. И четвърти са страшно оплашени. И може би за това по този начин мислят, но наистина ме очуди тяхното мнение, но и доста хора казаха, че е нещо различно, което до сега не са гледали като жанр, не могат да определят жанра и това ги гложди да видят филма, да го коментират и е хубаво.
1: Добре, и накрая, доколкото знам, предстои съвсем наскоро да излезе един късометражен филм с твое участие. Кажи няколко думи за него
7: съвсем скоро не знам. В момента го готвят за фестивали, което предполагам ще бъде на есен, надявам се. Филмът е късометражен. режисьор Гергана Николова. Тя завършва режисура с-, с този филм в Китай. Там учи режисура. И всъщност е дошла в България да го заснеме. Беше си донесла. Целият екип почти беше там. И наистина много вдъхновяваща личност. Филма се казва Корени. Партнирам си и с Жаклин Георгиева, по-известна като Жени от Татковци. И наистина е много, много готино да играеш с приятел, защото виждаш пред себе си един истински партньор. А самия филм повдига темата за едно малко момиче което всъщност живее така, че една част от него е забранена. И не мога да кажа много повече, защото ще Добре, издам.
1: Добре, Кети, благодаря ти искрено за този разговор. Аз се надявам да те гледаме по-често и на театрална сцена и ти го пожелавам искрено.
7: Благодаря. Гледайте
1: филма Блок по кината в страната. Ще го ще намерите.
7: Само да добавя едно нещо. За хората от Лондон на 25 юни ще има прожекция така че те се
1: поврятят. Да. Добре. Благодаря ти много на добър час.
7: И аз много благодаря.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ. До следващата сряда след
2: полунощ. Every time we've no control If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you show me. Not my head, don't close my eyes. Halfway on the soul mode. It's the same way you show me. Fly, then you feel south up and north getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone all true. Keep it cool and it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you show me. Show me. Yes, sure. Shade, nose diving the flood lines, tall tower, milk rate. Just the same way you showed me. Cannonball off the porch much side, all the kids trying off the roof. Just the same way you showed me, you show. If you could die and come back to life, upper air from the swimming pool, you kneel down to the dry land. Kiss the earth that birthed you gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruining. That's the same way you show it hey, You sure the love